0: The 1993 Reith lectures called Representations of the Intellectual start next week. Here to introduce the theme of the lectures and the man who'll be giving them on Radio 4 is James Nocti. Podcast özelliğinden herkese selamlar. Ben Necla Aydın. Bugün yanımda Erdem var. Erdem nasılsın?
1: İyiyim. Sen nasılsın Necla?
0: Ben de iyiyim. Bugünkü konumuz entelektüellik kavramı. Ben daha çok Edward Said'in Entelektüel isimli kitabı üzerine konuşmak istiyorum bugün. Ama bölüme başlamadan önce sana sorayım Erdem. Sence entelektüel ne demek? Yani bunun tanımını yap desem aklına ilk ne geliyor?
1: Tam Hı. olarak entelektüel ne demek bilmiyorum. Tanımlamak biraz zor. Ama İlber Ortaylı'nın bir kitabında okuduğumda şöyle bir söz vardı. Düne vazife olmayan işlerle ilgilenen kişi bir şey diyordu. Bir kişinin mesela para kazandığı bir iş yerine diğer uğraştığı hobileri veya sanatla ilgilenmesi, film izlemeyi sevmesi, birçok işle uğraşması, farklı konularda bilgisinin olması, spor dallarında bilgisinin olması, o kişiye entelektüel bir kişi yapar diyebiliriz bence.
0: Aslında entelektüelin birçok farklı tanımı var. Mesela Albert Camus entelektüel kişiyi tanımlarken kendi aklını izleyen kimse diyor. Kovski entelektüel basit bir şeyi karmaşık söyleyebilen kişidir diyor. Ama hepsinin vardığı nokta benzer yerler diyebiliriz. Ben bugün daha çok Edward Said'den bahsetmek istiyorum Erdem. Kendisi Filistinli bir Hristiyan. 15 yaşından sonra Amerika'ya göç ediyor ve orada İngiliz dili edebiyatı üzerine Harvard'da eğitimini tamamlıyor. Sonrasında Kolombiya Üniversitesi'ne hem eğitimler veriyor hem akademisyen olarak çalışıyor. Biz Edward Said'i daha çok Orientalizm isimli kitabı ile biliyoruz. Çünkü en çok ses getiren kitabı o. Orientalizm kitabında batıdaki yaygın olan küçümseyici doğu algısını anlatmış ve sömürgecilik ve aydınlanma çağı arasındaki ilişkiyi Ele almış sayı. Bu kültürel eleştiriyle oryantalizm kavramına yeni bir bakış açısı getirmiş ve bu yüzden de çok ses getirmiş bu kitap. Ama biz bugün oryantalizm kitabından çok entelektüel kitabı üzerinde konuşacağız. Kitapta ilk sorulan sorulardan birisi entelektüeller çok geniş bir kesim midir yoksa bir avuç insan mıdır? Sence hangisidir yani Erem? Entelektüel deyince senin aklında böyle küçük bir aydın sınıf mı canlanıyor yoksa herkes entelektüel olabilir gibi mi düşünüyorsun?
1: Necla bence küçük ve aydın bir kesimden ya da burjuvazi bir kesimden daha çok entelektüel diye tanınadığımız insanlar toplumun içinde hep birlikte yaşadığımız, her gün gördüğümüz insanlardan oluşur. Yenilikçi olan, meraklı olan, bir şeyleri sorgulayan, yorum yapan insanları entelektüel olarak adlandırabiliriz.
0: Yani bunun çok keskin bir kalıbı olmadığı için herkes entelektüel olabilir, aydın bir sınıf. Küçük bir entelektüel takım olmak zorunda değil diyorsun. Edward Said de kitabında bu soruyu anlatırken başlıca iki kişinin fikrine yer vermiş. Birincisi Julian Benda, diğeri de Antonia Gramsci. Gramsci aslında biraz daha senin dediğin gibi yaklaşıyor konuya. Hapishane Defterleri isimli bir kitabı var ve o kitapta diyor ki bütün insanlar entelektüeldir ama toplumda herkes entelektüel işlevini gösteremez. Bu işlevi gösteren insanlar da yani entelektüel diyebileceğimiz insanlar da ikiye ayrılır diyor. Bir tanesi geleneksel entelektüellerdir, diğeri organik entelektüellerdir. Geleneksel entelektüellerden kastı aslında öğretmenler, idareciler, papazlar yani nesilden nesile zaten bu görevi üstlenmiş hatta para karşılığı bu işi yapan insanlara geleneksel entelektüel. Diyor Gramsci.
1: O zaman Gramsci'nin bu geleneksel entelektüel tanımından yola çıkarsak sofistlere biraz benzetebiliriz.
0: Aynen. Evet. Zaten görevi entel olmak olan insan grubuna geleneksel entelektüeller diyor Gramsci. Bir diğer tarafta da organik entelektüellerden bahsediyor. Bunlar da Topluma aktif olarak katılanlar yani biraz önce aslında senin söylediğin gibi zihinleri değiştirip ortaya yenilik koyan herkesi organik entelektüel olarak adlandırabiliriz diyor. Mesela kapitalist bir girişimci de organik entelektüel sayılabilir. Çünkü yeni bir sanayi, yeni bir hukuk sisteminin bir parçası oluyor. Yeni bir kültürün, ekonomi düzeninin kapılarını açıyor. Ya da bu mantıkla düşünürsek günümüzdeki birçok akademisyen, hukukçu, medyacı, yazılımcı, sporcu yani içinde bulunduğu topluma Yenilik sağlayan, fayda sağlayan herkese entelektüel sayabiliriz bu tanıma göre. Bir diğer uçta ise Said bize Benda örneğini veriyor. Benda, Gramsci'nin aksine aydın kesimi böyle süper yetenekli, ahlaki donanımları taban yapmış bir avuç insan olarak görüyor. Yani aslında biraz önce senin söylediğine ters bir şey söylüyor. Ve Benda'ya göre entelektüeller bir ruhban sınıfını oluştururlar. Örnek olarak da özellikle İsa'nın ve Sokrates'in üzerinde çok duruyor. Burada Benda'nın ruhban sınıfı benzetmesi kullanması önemli. Çünkü bu seçkin aydın sınıfın Gerçekten bir ruhban sınıfı gibi dünyevilikten uzak olması gerektiğini savunuyor. Hatta kadınları asla bu aydın kesimin içine dahil etmiyor. Baktığımızda gerçekten Gramsci ve Benda'yı iki ayrı uçta görüyoruz.
1: Peki bu görüşler birbirinden bu kadar uzakken Edward Said bu ikisi hakkında nasıl düşünüyor? Hangi tarafı tutuyor?
0: Edward Said birinin daha haklı olduğunu savunmuyor ya da ikisine de eleştirel yaklaşıyor diyemem. Biraz daha bunların ortak niteliklerine bakıyor. Aslında herkesin ortak olarak entelektüellere yüklediği bazı sıfatlar var ve bunların altını çiziyor kitapta Edward Tate. Mesela entelektüelin evrenselliği ve bağımsızlığı üzerinde çok duruyor. Edward Tate evrenselliği ve bağımsızlığı entelektüelin temel belirleyicileri olarak aldıktan sonra entelektüele yüklediği 3 tane nitelik var. Sürgün, marjinal ve yabancı. Aslında Said'in bu sıfatları kullanması tesadüf değil. Çünkü Edward Said kendisini de bir sürgün olarak tanımlıyor. 99 yılında Yersiz Yurtsuz isimli bir otobiyografi yayınlıyor ve orada da sürekli kendi hayatından bahsederken kendinden sürgün diye bahsediyor. Ve entelektüele de yüklediği sıfatların arasında sürgün var.
1: Yani bir bakıma Edward Said kendini entelektüel bir kişi olarak tanımlamış diyebilir miyiz?
0: Yani bence hepimiz Edward Said'i entelektüel bir kişi olarak tanımlarız. Ama evet öyle diyebiliriz. Kendinden yola çıkarak da anlatmış diyebiliriz. Şimdi bu entelektüelin temel belirleyicilerinden bahsederken ilk olarak entelektüel kişinin evrenselliğini konu alıyor. Burada evrensellik deyince senin aklına ne geliyor mesela? Entelektüel bir kişi neden evrensel olmalıdır?
1: Entelektüel kişinin evrenselliği dediğimiz zaman benim ilk aklıma gelen bu kişinin fikirlerin ne kadar kapsayıcı olduğu oluyor.
0: Evet ne kadar genel geçer bir tutum sergilediği diyebiliriz aslında. Said'e göre de entelektüel kişinin evrenselliği herhangi bir ideolojiye ya da herhangi bir millete bağımlı kalmadan bütün zamanları, bütün insanları ve hatta bütün sınıfları kuşatacak bir fikir ortaya koyması. Herhangi bir ideolojinin taraftarı olmamalıdır mesela. Bir dini, bir milletin görüşlerini savunmamalıdır. Hepsinin üstünde genel geçer ve daha evrensel bir tutum sergilemelidir. Ve burada aynı zamanda Said Başta bahsettiğimiz ruhban sınıfı muhabbetini bu seçkin aydın kesim yorumunu eleştiriyor ve diyor ki entelektüel kişi evrensel olmalıdır ve bu evrensellikten bir kastımız da her sınıfa hitap etmesidir. Mesela bazı İngiliz entelektüellerini bu konuda eleştiriyor onların ortalama insan varoşlar adı altında normal bizim hitap etmeyi isteyeceğimiz ortalama sınıfın beğenisini hor gördüğünü onların yerine sadece aristokrasiye hitap etmeyi tercih ettiklerini söylüyor. Oysa sayıda göre entelektüel kişi olabildiğince geniş bir kesime hitap etmelidir. Hiçbir sınıfı küçümseyemez ve ortalama sınıf onun zaten doğal muantabıdır.
1: Bizim toplumumuzda da mesela İlber Ortaylı, Celal Şengör, özellikle Celal Şengör mesela entelektüel olduğu için elitist olarak insanlar tarafından ötekileştiriliyor ve kendisi bu durumdan çok rahatsız oluyor.
0: Evet sürekli bundan bir şikayet ediyor değil mi? Bu elitist suçlamalarından ve burjuvacı suçlamalarından. Hani demiştim ya Said başta 3 tane sıfat yüklüyor entelektüel kişiye sürgün, marjinal ve yabancı. O marjinal ve yabancıyı aslında entelektüel kişinin bağımsızlığı çatısı altında toplayabiliriz. Şimdi önce sana sorayım Erdem. Sence entelektüel kişinin bağımsız olmasından kastedilen ne olabilir?
1: Bence entelektüel kişinin bağımsız olması demek, kendine ait fikirleri olması ve bunu özgürce savunabilmesidir.
0: Evet, yani kendi doğruları olması ve bunu her ortamda fikrini sakınmadan dile getirebilmesi. Evet. Aydın kişiden, entelektüel kişiden bahseden çoğu kimse entelektüel kişiyi biraz daha böyle muhalif, otoriteye, statükaya karşı çıkan bir karakter olarak tanımlıyor. Sakarya Üniversitesi'nde bir dergide bu konuyla ilgili bir yazı yazmış ve Cemil Meriç'in şu sözüne değinmişler. Entelektüel daima gergin bir şuurdur, itirazdır, isyandır. Edward Said de bu açıdan bakıyor. Kendisi de zaten ömrünü biraz daha aktivist gibi geçirmiş.
1: Edward Said'in bu görüşleri savunmasında veya bize bunları açıklamasındaki en büyük sebep kendisinin de yaşantısında aynı şeylere maruz kalması, ötekileştirilmesi olabilir gibi.
0: Evet, aktivist bir hayat sürmek zorunda kalmış. Gerçekten kendini de sürekli sürgün, sürekli yabancı olarak tanımlamış ve bize çizdiği entelektüel tablosunda da sürekli... Bunları görüyoruz. Kendi kitaplarında da bahsettiği başka görüşlerde de entelektüel kişi sürekli böyle bir statikoya karşı çıkan, çoğunluğun fikrindense azınlığın yanında olmayı tercih eden kişi olarak kendini gösteriyor. Bu yüzden Edward Said çok fazla eleştiriye maruz kalmış. Özellikle BBC'nin Red Lectures yayınları varmış. Bunlar radyo yayınları ve şu anda da YouTube'da var. İsteyenler girip dinleyebilirler. Kitapta bahsettiklerinin hepsini orada da anlatıyor. O yayınlarda yaptığı konuşmalarda entelektüel kişinin bağımsızlığı üzerinden muhalif karakterin üzerinde çok fazla duruyor. Ve buna gelen eleştiriler de genelde neden bütün entelektüellerin solcu olması gerektiğini düşündüğü ya da sadece entelektüelleri nereye koyduğu hakkında. Sayit kitabında bunu basitçe şöyle özetliyor. Diyor ki benim demek istediğim entelektüel kişi belirli yazılmış bir reçeteye bağlı kalmamalı. Hangi partiye, hangi dine yakınlık duyarsa duysun, hangi milletten gelirse gelsin. İnsanların ortak çektiği acılara ve yaşadığı baskılara göz yummamalıdır ve bunlar söz konusu olduğunda kendi standart çizgisini asla bozmamalıdır. Yani diyor ki entelektüel kişi bağımsızdır, bu bağımsızlıktan da kastettiğim kendine ait doğruları vardır ve bu doğrular yakınlık duyduğu partiye göre, dine göre değişmemelidir. Yeri geldiğinde bu kendi belirlediği doğruları için yakınlık duyduğu ya da desteklediği ideolojiyi de bırakabilmelidir. Normalde her konuda milletinin yanında durmayı tercih eden bir entelektüelden bahsedelim. Yeri geldiğinde eğer kendi devleti, kendi milleti daha zayıf bir millet üzerinde ezici bir üstünlük kurmaya çalışıyorsa burada o entelektüel kendi devletine de karşı çıkmalıdır. Çünkü temel doğrularına daha fazla önem vermelidir.
1: Yani savunduğu toplumun veya görüşün aslında içinde bulunduğu yargıları değiştirmesi, ahlaki yargıları değiştirmemesi gerektiğini düşünüyor.
0: Evet. Aynen öyle söylüyor.
1: Dediğin gibi birden çok kişi entelektüelin tanımını benzer şekilde doğruların arkasında duran görüşünden vazgeçmeyen doğruyu düzgün bir şekilde ayırt edebilen bir kişi olarak tanımlıyor. Fakat geçmişte kaç kişi bu şekilde görüşünün arkasında sonuna kadar durabildi veya başkaları tarafından görüşü engellenmeye çalıştığında ne kadar direnebildi? Tarihte baktığımız zaman gerçekten doğrularını savunan ve bunun arkasında duran kişilerin azınlık olduğunu görüyoruz. Fakat bizim aklımızda kalan isimler hep bu azınlıklar olmuştur zaten az kişiler.
0: Evet yani senin de söylediğin gibi aslında bunları e, teorikte konuşmak biraz pratikte uygulamaktan daha kolay. Özellikle bu entelektüelin bağımsızlığı kısmı böyle. Hepimiz bir şekilde toplumun içinde kendimizi kaybedip bu entelektüelin marjinal veya yabancı sıfatlarından uzaklaşıyoruz bence. Yani bu evrensellik ve bağımsızlık dediğimiz Said'in aslında entelektüel kişiye temelde yüklediği sıfatları güzel özetleyebilmişizdir. Şimdi bu entelektüellik kavramının ne olduğunu çok sorguladık ama birazcık ben şeyden de bahsetmek istiyorum. Yani nasıl entelektüel olunur? Biz kime entelektüel diyoruz gerçekten günümüzde? Benim entelektüel olmak için ne gibi çabalar sarf etmem gerekir?
1: Aslına bakarsan Necla entelektüel olmak için bir çaba sarf etmek gerektiğini düşünüyorsan entelektüel olamazsın.
0: <gülüyor> ya evet entelektüel olunmaz entelektüel doğulur olur mu diyorsun?
1: Hayır entelektüel olmaz entelektüel doğulur de olur demeyelim de entelektüel olduğunu başkalarından duymak istiyorsan o zaman entelektüel olamazsın diyelim bence biz buna.
0: Evet aslında buna ben de çok katılıyorum. Yani entelektüel olmak için yapılan faaliyetler insan üstüne çok emanet duruyor. Biraz evet. daha bunun kendi kendine organik şekilde evet. şekillenmesi gerekiyor. Eğer ben gerçekten zaten meraklı biriysem, sorgulayan biriysem, kendi alanımın dışındaki şeyleri de ilgi duyup okuyan biriysem kendi kendime zaten entelektüel oluyorum. Ama sırf entelektüel olabilmek için bir şeyleri okuyup biriktiriyorsam o zaten benim üstünde çok emanet duruyor. Bence bu konuda çok haklısın. Özellikle modern bir dünyada insan ne kadar meraklı da olsa entelektüel olmasının önünde duran çok fazla engel var. Edward Said kitabında buna da yer vermiş ve bunların en önemlisini profesyonellik olarak yorumlamış. Bunu okuduğumda ben çok etkilenmiştim çünkü bir insan işinde ne kadar profesyonelleşirse diğer ilgi duyduğu alanlara karşı olan yetilerini daha fazla yitiriyor gibi. Said bu konuda diyor ki günümüzde insan eğitim sistemi içinde ne kadar yukarılara çıkarsa o kadar dar bir bilgi alanıyla sınırlandırılıyor. Yani bunu nasıl anlatabiliriz? Şu anda modern dünyada elimizde bir bilgiyi elde edebilmek için sahip olduğumuz şeyler bir emek çalışmalarımız, iki zaman diyebiliriz. Bunları hamurumuz olarak düşünürsek ve kendimize bir şey inşa etmeye çalışıyorsak, bir bilgi birikimi inşa etmeye çalışıyorsak, bu inşa ettiğimiz birikimi bir kule olarak hayal edelim. Ne kadar yüksek bir kule yaparsak profesyonel anlamda o kadar başarılı olmuş oluyoruz. Ama hamurumuzu bu kulenin yüksekliğine harcadıkça bu kulemin sağlamlığını da yitiriyor. Daha sağlam yapmak istiyorsak mesela daha geniş kenarlara olan daha kalın bir kule yapmamız gerekiyor. E o zaman da hamurumuz bunun o kadar yüksek olmasına yetmiyor. Emeğimizi ve zamanımızı sarf ettiğimiz şeyi sadece profesyonel anlamda harcarsak bu sefer entelektüellikten yoksun bir yere ulaşmış oluyoruz. Ama tam tersi sadece entelektüel kalırsak bu sefer de profesyonel anlamda çok yukarılara çıkamıyoruz.
1: Bu ikisi arasındaki dengeyi kurmak bu hayatta önemli zaten.
0: Yani ben öyle düşünüyorum. Said'in de bu bağlamda entelektüel kalabilmek için sunduğu bir çözüm var. Buna amatörizm diyor. Bu tutumla aslında şunu kastediyor Said. Çok basitçe amatör kalmayı öneriyor. Diyor ki sen illa ki bir alanda tek olacağım diye uğraşırsan, bir alanda en zirveye çıkacağım diye ulaşırsan o zirvedeki... Tek kişi olabilirsin ama entelektüellik özelliklerinden bir şeyler kaybedersin. Mesela gerçekten şu anda günümüzde bilimsel bir çalışma yapmak istiyorsan, Nobel ödülü almak istiyorsan, akademik anlamda ses getiren bir makale yayınlamak istiyorsan bu makaleyi çok çok spesifik bir alanda yapman gerekir. Değil mi? Yani evet. tutup da kemik erimesinin yaşlılardaki etkileri diye bir araştırma ortaya koyamazsın. Bu çok genel olur. Onun yerine gidip de kemik erimesinde rol alan bazı reseptörlere bağlanan ilaçların etki mekanizması ile ilgili araştırma yaparsan yan etkileriyle ilgili bir araştırma yaparsan belki onu yayınlayabilirsin. Çünkü artık köşe kapmaca gibi sanki her köşe kapılmış ve senin kayda değer bir şey ortaya koyabilmen için çok çok dar bir alanda bir çalışma yapman gerekiyor gibi. Gerçekten iyi bir yere geleceksin. Yani özelleştikçe özelleşeceksin. Bu özelleştirmek de senden genel anlamda bir şeyler kaybettirecek. Hobilerine vakit ayıramayacaksın, Ilgi duyduğun sanat dallarına vakit ayıramayacaksın. Yani doğru dürüst müzik dinleyemeyeceksin, kitap okuyamayacaksın, doğru dürüst film izleyemeyeceksin. Tabii ki bir insanın ömrü her şeyi bilmeye yetmeyecek. Ya dar alanda çok yükseğe çıkacaksın ya da geniş kalıp amatör kalacaksın Said'in dediği gibi. Yani gerçekten şu anda bir insanın hem müzikte hem sanatta hem bilimde uzman olması hem sinemada uzman olması imkansız. O yüzden bana kalırsa yapabileceğimiz en doğru şey bir alanda uzman olup diğer alanlarda da ilgimiz doğrultusunda ve vaktimiz çabamız yettiğince bilgi sahibi olmaya çalışmak olabilir. Ama senin de söylediğin gibi bunu bir görev olarak değil gerçekten istiyorsak yaptığımız sürece bu değerlidir.
1: Said'in fikrini bence çok net açıkladın bize Necla. Bence bu konuda en önemli nokta entelektüel olmaya çalışırken bu yola kapılmamak ve gerçekten istediğimiz için bazı şeyleri yapmak, bir şeylerle uğraşmak. Bunu bir şov etiket yarışına dönüştürmemek.
0: Umarım bu noktayı da iyi açıklayabilmişizdir. Bu yayında beni dinlediğin için ve bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim.
1: Sana ve dinleyicilere ben teşekkür ederim.
0: O zaman sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler.